0: Digital Health TV, der Podcast. Alles rund um die Digitalisierung im deutschen Gesundheitswesen.
1: Professor Dr. Ralf Kutsche, Leiter des Masterstudienganges Digitalisierung im Gesundheitswesen an der Rheinischen Fachhochschule in Köln. Herzlich willkommen, Herr Professor Kutsche. Ja, vielen Dank für die Einladung. Gerne, Herr Professor Kutsche. Sie bilden Studierende aus in Ihrem Masterstudiengang. Was ist die Zielsetzung dieses Studiengangs? Wie wir gerade in den letzten Wochen und Monaten erfahren haben, oder sowas nicht
0: halt eben äh, spielt die Digitalisierung oder sowas nicht halt eben zukünftig eine viel deutlichere äh, Rolle oder sowas nicht im Gesundheitswesen oder sowas nicht halt eben als wir vor wenigen Monaten noch glaubten. ja. Und wir haben an dieser Stelle aber auch in der Corona-Krise aufgezeigt bekommen oder so, nicht halt eben wo noch die entsprechenden Schwächen oder so es nicht halt eben des Systems sind. Gleichzeitig oder so es nicht halt eben haben wir aber auch beobachten können dass äh, unsere äh, Kollegen oder sowas nicht im Gesundheitswesen äh, sehr viel besser mit den digitalen Techniken, wenn sie nun mal vielleicht charmant gezwungen werden, umgehen können oder sowas nicht, halt eben als äh, wir das äh, anfänglich vermutet hätten. Hätte ich mich vor einem halben Jahr hingestellt oder sowas nicht und hätte an dieser Stelle äh, die Behauptung aufgesprochen, äh, gerade äh, im Bereich der Hochschule, dass man Vorlesungen auch online halten kann, ja mein Gott, man hätte mich erst gegeißelt und dann gekreuzigt. <lacht> Ne? Und man hätte tausend Gründe äh, vielleicht aufgezeigt, dass es gar nicht geht. Durch die Corona-Krise oder so sowas nicht, so war es zumindest in der RFA, haben wir Samstag mitgeteilt bekommen oder so sowas nicht, halt eben, dass ab Montag keine Online-Vorlesungen mehr gehalten werden und äh, haben übers Wochenende unsere Dozenten trainiert. Und Montag hatte schon die erste Vorlesung online stattgefunden. Wir hatten keinerlei Ausfall an dieser Stelle gehabt und da können wir dann erkennen oder so nicht, dass es geht. Wir haben aber auch gelernt oder so was nicht, dass es ohne Training gar nicht geht. Und so denken wir, dass es halt eben wirklich zielführend ist oder so was nicht Studenten hinsichtlich dieser neuen Technik, die nicht wirklich neu ist, schon sehr alt ist, aber äh, noch nicht Teil unseres Alltags ist, einzuführen, oder sowas nicht um, letztendlich diese Technik unterstützend, ne, das wird später nochmal äh, sicherlich deutlicher hervorkommen, zu nutzen, zum Beispiel, um Planungssicherheit zu bekommen, zum Beispiel, um Entscheidungssicherheit zu bekommen, aber vielleicht auch wieder mehr Zeit oder so was nicht halt eben nicht mit der administrativen Dokumentationspflicht, wie es beispielsweise im SGB, also im Sozialgesetzbuch steht, sondern oder so was nicht halt die mehr Zeit mit unseren Patienten, die uns wirklich benötigen,
1: verbringen können. Müssen Ihre Studenten im Vorhinein IT-Kenntnisse mitbringen? Hm. <lacht> ja, das ist eine sehr, sehr gute Frage.
0: Ähm, natürlich würde ich mir wünschen, oder sowas nicht, halt eben, dass Sie es hätten. Äh, nein. Ne? Die Antwort darauf ist nein. Ähm, aber ähm, ich denke, was Sie an der Stelle auf jeden Fall mitbringen äh, müssen, oder sowas nicht, halt eben, ist eine bestimmte Affinität, oder sowas nicht, halt eben für diese digitale Technik. Sie müssen der digitalen Technik als solches offen gegenüberstehen. Sie müssen jetzt halt eben keine. Wie es immer befürchtet wird, muss ich eine Programmiersprache können, C, Java oder sowas nicht, das sind so die modernen. Muss ich an dieser Stelle mich in Datenbanksystemen auskennen? Muss ich mich an der Stelle hinsichtlich irgendwelchen Paradigmen oder sowas nicht halt eben sehr gut auskennen? Nein, nein, das müssen sie alles nicht. Dennoch möchte ich an dieser Stelle die Studenten aber auch nicht aus der Verpflichtung nehmen oder sowas nicht, die entsprechenden Fälle oder sowas nicht, die wir in diesem Studiengang bearbeiten möchten oder sowas nicht, halt eben sollen schon mit digitalen Medien umgesetzt werden, ne, damit die Studenten diese kennenlernen und, äh, wie wir jetzt auch in den letzten Wochen gesehen haben, diese schätzen lernen. Ich bekomme immer wieder das Feedback von meinen Studenten, ach, äh, ist schon cool. <lacht> ja, es werden also damit ganz neue Möglichkeiten äh, äh, für sie auch bewusst. Ich glaube, es ist sehr, sehr wichtig, dass man den Menschen, also nicht nur den Studenten, sondern allen, eine Möglichkeit äh, schafft, dass sie diese Dinge, die wir mal für sie entwickelt haben, erleben dürfen. Es muss also in das Erlebnisfeld des entsprechenden Menschen äh, integriert werden. Und dann äh, kann man im Nachhinein ja immer noch ihn fragen, oder ob so, das für ihn jetzt förderlich ist, ob das eine gute Maßnahme ist oder
1: ob sie vielleicht angepasst, verbessert oder ob man es besser sein lassen sollte. Die Themenfelder rund um die Digitalisierung haben einen großen Spannungsbogen und reichen von Gesundheitsapps über Telemedizin, e-Rezept. Wo sehen Sie die Einsatzmöglichkeiten Ihrer Studierenden künftig? Ja, wir sind eigentlich auch ne, aufgrund
0: meiner Tätigkeiten außerhalb äh, der Hochschule oder so was nicht, halt eben haben wir uns ein bisschen das Gesundheitssystem angeschaut oder so was nicht, halt eben auch hinsichtlich der Vorgaben oder so was nicht, die wir aus dem Gesundheitsministerium bekommen haben. Herr Spahns wäre da vielleicht zu nennen. Und da fällt uns an dieser Stelle auf, oder so es nicht halt eben, dass sehr viele sich in den ordinären Aufgaben der Medizin, der Ökonomie sehr, sehr gut auskennen, oder so nicht, was ihnen aber schwer fällt. Das ist die interdisziplinäre Zusammenarbeit. Ja, Das heißt also, es geht nicht nur darum, dass man sich in den ordinären Feldern wir in der Hochschule bilden aus, Medizinökonomen Medizinökonomie, sondern, dass man hier auch einen Bogen spannt, vielleicht über Recht, vielleicht oder so nicht, halt eben über Technik, vielleicht aber auch über Projektmanagement oder sowas nicht halt eben, wie werden denn an dieser Stelle Veränderungen, Innovationen oder sowas nicht halt eben in den Alltag aufgenommen, ne? also was muss getan werden oder sowas nicht halt eben, dass, äh, ja, dass es einfach ein Erfolg wird ne? und dass diese Technik wirklich unterstützen wird und die entsprechenden Vorteile, die damit verbunden sind, auch gehoben werden können.
1: Interdisziplinarität, horizontale und vertikale Prozessoptimierung, individuelle Patientenversorgung sind nur einige wenige Schlagworte, die im Zusammenhang der Diskussion permanent bemüht werden. Was sind aus Ihrer Sicht die Erfolgsfaktoren für jungen Nachwuchs, welche im Bereich Digital Health Karriere machen wollen?
0: Ja, ich glaube, was wir in den letzten Jahrzehnten ausgebildet haben, das sind Spezialisten in ihren Feldern. Wir haben perfekte oder tolle Mediziner ausgebildet, wir haben tolle... Ökonomen ausgebildet. Wir haben zu so irgendeiner Zeit festgestellt, dass es wirklich Sinn macht, oder so was nicht, halt eben auch The Man in the Middle auszubilden, also einen Medizinökonom, der ein bisschen Verständnis hat über die Medizin, der ein wenig Verständnis hat, oder so was nicht, halt eben über ökonomische Gesichtspunkte, oder so was nicht, im Gesundheitswesen. 2004, wissen wir auch, hat sich das Abrechnungssystem ein wenig verändert, oder so was nicht, halt eben. Und diese Veränderungen, die haben natürlich auch äh, zu Veränderungen von ähm, internen Prozessen, oder so was nicht, halt eben die Medizin. Medizinisches Ziel haben. Ne? Nicht unbedingt Heilung, <lacht> sowas kann man leider nicht garantieren, äh, zur Folge. Und so bin ich äh, ganz fest davon überzeugt, oder soll also es nicht halt eben, dass nun die Zeit ist, dass man äh, den Studenten, den jungen Menschen, ich will nicht sagen den Studenten selbst, sondern ich will darüber hinausgehen, äh, wieder beibringen muss, oder soll also es nicht halt eben, dass wir. Das ein wenig aufweiten, Inter, wie ich schon sagte, interdisziplinär oder sowas nicht, halt eben lernen zusammenzuarbeiten. So wollen, wollen, das auch, wollen wir das ein wenig machen. Wir geben Ihnen an der Stelle ein Projekt, eine Aufgabe oder sowas nicht, und da wird es Aspekte geben oder sowas nicht, halt eben die äh, medizinischen Hintergrund haben. Dort oder sowas nicht, halt eben sollen dann diejenigen oder sowas nicht die Führung bekommen oder sowas nicht, die sich darin auskennen. Dann wird es Aspekte geben oder sowas nicht, die haben ökonomischen Hintergrund oder sowas nicht, halt eben das sollen die machen. Und auf der anderen Seite wird es äh, Unterstützungsaufgaben geben, vielleicht oder sowas nicht durch die digitale Technik oder sowas nicht, halt eben. Und dann soll es an der Stelle auch möglich sein, diese Leute einzubinden. Und somit wird es halt eben immer wieder eine Schnittstelle geben hinsichtlich der fachlichen Hintergründe, aber auch der technischen Hintergründe. Und dort in dieser Schnittstelle, da gibt es die meisten Probleme. Und ich denke, oder so nicht, wir müssen zukünftig in diesen Bereichen Menschen ausbilden, oder so nicht, halt eben, die diese Barrieren, so will ich mal sagen, die
1: wir heute noch haben, überwinden können. Überwinden wir die Hürden. Vielen herzlichen Dank, Herr Professor Kutsche. Vielen Dank.